0: Jag
1: för ett litet krig där ute i skogen.
2: Yeah, not, not Hej och varmt välkomna till det fjortonde avsnittet av Streamingpodden. Som vanligt med mig, Jonas Rydholm Birmi och eh, Magnus Svensson. Vi båda jobbar på iWin Technology. Vi har precis avslutat en presskonferens här på morgonen och där vi presenterade talarna till uh, årets Streaming Tech Sweden 2019. Och det är lät så här. Good morning and welcome to Ivins
1: presskonferens revealing the speaker lineup for uh, Streaming Tech Sweden 2019. So we have invited T.Y. Duang from Netflix.
2: And this year we are happy to have Christian Feldman from Bitmovin.
1: We have invited Espen Eristad from Norwegian Media in Norway.
2: And we are happy to welcome Mikael Rosson, the CTO, to take the stage for a Streaming Tech Talk about the challenges to build a scalable, real-time video analysis infrastructure.
1: That's why we have invited Robert Seeliger from uh, Fraunhofer Focus. We have invited Will Law to come and talk about how to optimize the player experience with small tips and tricks that he has found during his years and during his experience.
2: We have invited Mark Zimantkowski, VP Engineering from HiVision for a
1: streaming tech talk. We have invited Nabin Moretti from the infrastructure team at Netflix. Uh, I look forward to seeing you on uh, on November the 7th i Stockholm at Hotel at 6 for great talks, great networking and great learning. See you there.
2: Ja, bra, då står jag här med Jonas Rudén på Dolby som är en av talarna till Streamintex Sweden i år. Vad ska du prata om på Streamintex Sweden Jonas?
0: Jag ska prata om Dolby Atmos och Immersive Audio, hur det har utvecklats under de år vi har hållit på och det vi har lärt oss under de åren. Och hur det har startade så att säga, på biografsidan men nu nyligen också har bara blivit lanserad för musik.
2: När du säger immersive audio, för den som inte är ljudnörd, vad, vad betyder det egentligen?
0: Det är, det är nästa steg i, i, i hur man kan mixa och återge ljud. Där du inte mixar till specifika högtalare som är till exempel två stereo högtalare och så där. Utan de som skapar ljudmixen kan mixa med ljudobjekt som de kan placera vart som helst runt omkring dig. Och sen när det väl spelas upp eller återges om det är hörlurar eller jättemånga högtalare mm. så renderar man det till den specifika högtalarkonfigurationen. Och då kan man återge en ljudeffekt som du får ljud vart som helst runt omkring dig så du verkligen är på plats. Du är immersed i, i, i ljudbilden helt enkelt.
2: Och här avslutningsvis så hörde vi Jonas Rudén från Dolby eh, som är en av talarna på, på Streaming Tech. Och jag tänkte att i dagens avsnitt så ska vi framförallt prata om de ämnena som kommer att behandlas på Streaming Tech Sweden
1: i år. Det är en ganska intressant del som jag tror att många inte ens tänker på att ha en väldigt stor impact på, utan det är buffer sizing och TCP-algoritmer i routrar och i nätet. Mm, okay. Men blandar jag inte ihop sizing med spelar spelarbufferten. Mm. Men i det här fallet är det routerbuffrar och nätverksbuffrar som som TY har tittat över och uh, kommer fram till att. Och jag såg resultaten när jag träffade TY i Denver i somras. Och det är häpnadsväckande stor skillnad på uh, buffering, quality experience, uh, bitkvaliteten som kommer till klienten om, om man har tunat sitt. Mm. Nu har ju Netflix möjligheten att jona sitt nät i mm. att de sitter på...
2: Ja, för det jag tänkte på, det men just de här sakerna som, som Netflix ah. då kanske jobbar med kan, det kanske inte alla har möjlighet att göra. Absolut det, inte,
1: utan och man tittar ju lite, jag tror att Netflix pratade om något liknande på ett av sina meetups de hade här i Stockholm, eller vad säger jag Spotify gjorde det ah, okay. där. När de pratade om om och de bitarna. Mm. Så att det är ju en sak som diskuteras mer och mer och och men, visst, gemene man med liten liten tjänst kanske inte kan påverka det så mycket, mm. men har du, har du, har du köper på CDN-kraft så kan du påverka CDN-leverantörerna och mm. sådana saker också.
2: Men det handlar, handlar framförallt helt enkelt om att ha så bra slutanvändarupplevelse som möjligt, ja. att det spelar avbrottsfritt och mm. utan och, och. Ja, du kan ju lätt få det, det?
1: som kallat buffer bloat i näten och sådana ja, saker, okay. om du har för stora buffrar och...
2: Men eh, det, här är, det här är också... Nu håller ju Netflix kanske inte så mycket på med live än så länge i alla fall. Nej. Eh, och Så de, de har väl inte tittat på så mycket annat än TCP och ABR och hela den biten. Isär, så att, men det kanske är mer, relevant för, eller det är mer relaterat till, till de bitarna. Så att säga.
1: Mm. Ja, det blir det ju. De tittar ju inte riktigt på livesändningar i sin värld. Men, mm. men nej, jag tycker det var intressanta och det var, det var, inte, det var inte små procentuella förändringar utan var ganska stora skillnader som mm. hon kunde visa i sina siffror som hon kommer att avslöja. Just hon kommer det. även börja med att, att göra en liten genomgång vad, vad buffer sizing är och, och hur tekniken ligger bakom det också okay. så att de som inte är fullt insatta i TCP-signalering kan hänga med i
2: presentationen
0: mm.
2: ja, Hon har väl, vad jag förstått det vore rätt om jag vara fel, men hon, hon har doktorerat på Stanford University och hon har skrivit en, eller hennes avhandling det just om just ja, hur TCP och ABR-algoritmer interagerar med varandra. Mm,
1: så att hon, hon, hon vet vad hon pratar om och det, det märks. Jag har sett, sett henne pratat och jag har pratat med henne och sett hennes resultat. Och det, jag måste nog erkänna att jag hänger inte med riktigt i alla <laughs> detaljer. Så
2: att. Ja, men det låter spännande. Så att det, blir, det blir ganska bra nivå på det för mm. den som är intresserad. Um, och naturligtvis så, så det som aktuellt pratas om är ju, det är ju hela tiden nya kodex som utvecklas. Eh, vi har haft AV1 som vi pratat om, eh, vi har HIVC eh, såklart, och, eh, men nu så finns det något som heter VVC. Mm. Ska du berätta vad är VVC?
1: Det är MPEGs, nästa generations kodex som har börjat jobbas på en hel del. Det är uppför den till AVC och HIVC som nu heter VVC. Okay. Så att det är väl egentligen en Subsequel som förhoppningsvis nu ska... De tittar ju även på samma som AV1 gör att de ska försöka få bort uh, royalties och de här patentpoolerna och sådana här saker också ja, i samband med okay. det här. Så det är,
2: man, man har så att säga Acknowledged, eh, ja, man hoppas ju det. det. Man
1: hoppas ju det, men det, det var ju inte så länge sedan det dök upp en patentpol runt av också. Den verkar Nej. ha tystnat ut i och för sig. Men ja, vad hände med den? Ja, den, den tystnade. Jag tror de kanske inte hade så mycket kött på benen som de Nej. trodde. Nej, utan Christian här kommer ju komma att prata lite om, om hur det går med VVC och, och när de tror att de är klara med den. Mm. Jag skulle säga att vi är i ungefär i samma läge som, som, som vi var med AV1 när Jay pratade om den för två år sedan på Streaming Tech.
2: Det kan man väl uppdateras men AV1 kom 2017-2018 mm. och vi har väl än inte riktigt sett någon det va? Nej men de
1: är väl i faggorna skulle jag säga mm. och det och var inte så många veckor sedan jag såg de faktiskt både encodade och decodade AV1 på simpla mjukvara och mm. en decoder på okay. vanliga vanlig iPad så att AV1 skulle jag nog säga är kanske något år borta fortfarande innan det mm. kan användas i, i stor skala men.
2: men det säger ju också lite grann om vilken tid det tar mm. att få få till det hela vägen. Så att Nej, jag... Det ska bli
1: intressant att höra mer om VVC för jag måste, jag måste säga att jag, jag har inte riktigt hunnit undersatt mig in i de detaljerna runt VVC och vad som, vad som nytt kommer där. Så mm. att det blir, jag tror det blir bra timing i år med att plocka in en, 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 ett tal
2: om det. Ett annat ämne som är relevant just nu är, det är ju att nu, nu bör, börjar det bli ska jag säga standard att man har sin tjänst och sin app även på på smarta TV:s. Um, till en början så var det ju kanske mer som ett ja, vissa eh, hade det som en extra feature, men kanske långt från alla hade det som en av huvudsakliga plattformarna. Men nu tror jag att det bara blir i och med att i och med att man kanske flytt, förflyttar. Du är fortfarande kvar i tv-soffan så att säga, men du förflyttar från ett tv-abonnemang till OTT-tjänster så, så har ju det ett stort stort eh, Värld, kanske då? Mm.
1: Jag, 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 må, jag var en av dem för ett tag sedan som sa att smart tv inte kommer slå. Men, <laughs> hade där, du fel? Marcus? Där får jag nog säga att jag hade till viss del fel. Så att, de, det är en stor växande marknad och det är enkelheten som gör det också. Att, som du behöver inte ha en låda till, en fjärrkontroll till eller någonting sånt. utan köper du en smart tv idag så gemene man nöjer sig jättebra med de mapparna som kommer med där.
2: Mm. Men, det har, men det har vissa utmaningar också, eller hur?
1: Absolut. Och det gör ju att som dels så byter du inte sån här device eller tv så ofta. Mm. Jag tror det är sju år i snitt sju-åtta år innan man, man byter mm. tv. Vilket gör att hårdvaran kanske inte alltid är den mm. vassaste och inte alltid mjukvaran är up -to date där. Så att just smart tv och dess olika varianter. Vi har LG, Samsung Philips... Mm med WebOS, vi har Samsungs Tyson, vi har Android TV's, vi mm. har en stor flora och hålla sig uppdaterad med dem som, som klienttillverkare är
2: en utmaning. Ja mm. och även om det är mångt och mycket, alltså att det finns likheter mellan de olika plattformarna så är det fortfarande att du behöver utveckla och testa ganska mycket testning mycket på varje,
1: mycket testning för att testa på de här gamla. Det, det, man kan tro det, men att är det någon tv-modell från 2016 som det absolut inte funkar mm. på medan det funkar på de äldre och de nyare. Så att det, det, det är en, en klar utmaning. Så att det ska bli intressant att se vad, vad Espen och, och de har kommit fram till vad det gäller att bygga ett ramverk som, mm. som förenklar det här. Mm. och även Vi har ju mycket runt rapportering, add insertion, problem relaterat till, till smart tv ja. också.
2: Ja, just det. Och apropå Ad Insertion, där har vi ju, det kommer ju också på på agendan i år eh, där vi kommer ha en talare från eh för Fokus som har jobbat en hel del med, med just reklam dynamisk reklaminsättning i strömmar. Vad, 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 vad är förut, förutom utmaningen kanske med att få det att fungera klockrent på smarta TV:s, för finns det andra för utmaningar kring. Kring eh, reklam i, Jag
1: skulle säga att de, de flesta problemen Börjar dyka upp när, när marknaden Går mer och mer mot programmatics mm. Dels får du tidsaspekterna där också som, Och antar lager I programmatics kedjorna mm. Och sådana saker som gör att tidsaspekterna Blir ett problem Men då har även uh, validity time På annonstracking i VOD mm. Och sådana saker Så att Jag var ner och träffade Fraunhofer och, och Robert Nu förra veckan faktiskt I samband med att jag var på Berlin Tech Meetup mm och fick lyssna lite. De har jobbat många år med, med uh, ad insertion och annonsering i, och service, speciellt service ad insertion. Så att jag tror att vi kommer få mycket matnyttiga tips från Robert och mm. deras, deras forskning och utveckling inom området.
2: Och programmatic kan man väl förenklat sammanfatta som att det handlar om en, en öppen marknad eller en aktion där mm. man som annonsör uh, via en dator köper kampanjer. Ja, uh, och real time bidding och... Uh, uh
1: det är aktion på att, att publishern säger att här har jag en slott vill mm. ni köpa plats i den och sen blir det en, en, en aktionering av det mm. i realtid
2: och det är något som på, på display vanliga display reklam alltså på webbsidor mm. alltså, då är det ju det, det, det är ju ganska ut, utbrett så att mm. säga det, det är kanske det största men, men nu inom video, video reklambiten så är det ju eh, väl där det handlar om mest, det är inte så det, det kommer, men det är inte egentligen så utbrett än. Alltså de stora tv-husen har ju en väldigt stor andel
1: Direktförsäljning. Mm. Utan Jag tror att än så länge så känns det som att åtminstone i vår del av världen så är Programmatics mer en, en utfyllnad. Men att eh, vi har sett i andra delar av världen så är faktiskt eh, USA ligger en hel del före oss där det mm. sker mycket av videoförsörjning i Programmatics. Mm. Och även söderut i Europa är det större andel än vad det är i Norden. Jag tror att våra programhus och programbolag är ganska bra på direktförsörjning.
2: Mm. Det kan ju också vara att man har, men USA är ju så mycket större yta också. Mm. Så det är klart att du har... Ja, eh, Det kanske det kan man väl tänka sig att, att eh, lokal, lokala publishers här i Sverige har, behöver gå mot, mot en sån lösning för att man inte har möjlighet att sälja nationell reklam mm. från en... Har bara ett lokalt
1: Nej, men Det finns mycket intressant som kommer ju röst runt och, och man tittar på använda samma teknologier som egentligen som på webben med, med så kallad header bidding att man mm. annonserar tidigare själva annonstillfället vilka annonser som kommer gå att köpa och mm. man gör preloading som är att man hämtar annonser i god tid innan för mm. live event mm. för där har du ju utmaningarna att om, om man sitter och tittar på cricket i Indien med, med miljontals tittare mm. och du får ett reklamavbrott direkt för alla och alla ska då hämta sin personaliserade reklam mm. Så det blir utmaningar på någon servrar och nätverk överhuvudtaget mm. Så att det är lite av de bitarna och de utmaningarna som, som vi kommer få höra mer om mm.
2: Spännande innan vi går vidare med nästa stämna då ska vi ta veckans streamingheter och TV4 fortsätter att satsa på egenproducerat innehåll med serien Tunn is som tar avstamp i en politiskt laddad händelse när ett forskningsfartyg attackeras utanför Grönland. Lena Endres spelar Sveriges utrikesminister och Bianca Kronlöf spelar Säpo-agenten. Discovery lanserar Food Network Kitchen som erbjuder konsumenterna live och interaktiva matlagningsprogram, matlagningskurser och stor tillgång till inspiration. I en ny mjukvaruuppdatering får ägare av Tesla Model S, Model X och Model 3 tillgång till en rad underhållningstjänster såsom Spotify Premium, Netflix, Youtube och Hulu. Tillgång till videotjänsterna ges endast när bilen är parkerad. Netflix fortsätter att experimentera med olika affärsmodeller i Indien. I tillägg till möjligheten till ett 4-dollars-abonnemang förändras tittande på mobiltelefon. Så släpper Netflix första avsnittet gratis på flera serier och filmar sig flera avsnitt får man börja betala. TV4 bjuder alla fotbollsfans på möjligheten att titta på utvalda matcher från La Liga, Serie A och MLS gratis på TV4 Play. Något som tidigare varit endast tillgängligt för det med Då fortsätter vi och... Eh... Som vanligt så brukar vi ha en svensk startup, eller i alla fall i startup på, och, och, och inget undantag i år, och i år så har vi ett väldigt intressant bolag som kommer att prata om hur de analyserar live-feeder kan man säga, och plocka fram spelarstatistik i realtid. Och det intressanta med den här lösningen är att de gör det med ett kluster av GPU i molnet. Så förutom att plocka in de här 4K-strömmarna och få dem upp till molnet så analyserar de även det och man kan plocka fram vilka spelare kan de identifiera och hur de rör sig och hastighet och så vidare. Vad kan vi tänka oss för... för tillämpning av den här tekniken?
1: Förutom de tillämpningar som redan finns, jag kan ju avslöja att den här teknologin används redan i svensk fotboll med både allsvenskan och superettande mm. där, okay. där själva klubbarna använder den teknologin mm. för att analysera och, och efterbearbeta varje match och varje träning. Så mm. Definitivt kan man ju använda det i studiosammanhang, expertkommentatorer, kommentatorer, kommentatorer, kommentatorer som kan använda det här för att, att visa på olika spelmönster och spelsystem och, och sådana saker. Och sen behöver man kanske, men det är framförallt sport i det här mm. läget. Som, och när jag pratade med Mikael så ser jag att de, de är några, bara några sekunder efter en livesändning på att göra färdig analys. Bara. Mm. De har appar man kan liksom välja spelare, följa två, tre spelare, se vilket avstånd de att den ligger från varandra. Så att möjligheterna är oändliga, men för, för video- och tv-sammanhang så är det framförallt expert. Mm expertutlåtande och man kan visa, visa på spelmönster och sådana saker i, i tv-rutan mm. och där har de ju även amerikanska kunder som de diskuterar med för att jag tror att, att amerikanerna har kommit lite längre än oss vad det gäller statistik och overlays i en, en tv-sändning än mm. vi är riktigt vana med i, i Europa mm. men det var ju väldigt intressant för företag både som videonörd och sportnörd så mm. var det en, en match in heaven Perfekt. för mig själv
2: mm. Ja, det blir spännande också då hoppar vi över till något som också är viktigt men inte så mycket kanske med visuella göra, utan med ljud. Och vi har här en intervju med Jonas Redén på Dolby som kommer, vad han kommer att prata om. och Det tror jag kommer att bli väldigt spännande att höra de senaste uppdateringarna. Det har ju skett en del, Dolby har ju haft en del releaser här nyligt. Någon du vill nämna Magnus.
1: Ja, de har ju släppt en hel del på de olika och jag, jag ser ju att, att Dolby Atmos framförallt allt, mm. som på, kommer ju på device som, som Android och, och andra, Alexa och mm. sådana saker som, som man inte riktigt tänker sig. Man tänker sig Dolby Atmos, så ska man ha en, en helt högtal det det, ja. hemma i vardagsrummet ja. och ett biosystem och medan det kommer på liksom mobiltelefoner och det kommer på smart speakers
2: det är ju väldigt spännande när man när det kommer till som du nämnde smart speakers här och Alexa och vad det är Amazon Echo heter den. Mm. Eh, just där att få en det de kallar en immersive audio upplevelse så alltså, det känns som att du befinner dig mm. där det sker mm. ska säga. med dem eller det är ju det är riktigt intressant och det handlar väldigt mycket om på något sätt att lura örat. Mm. Eller lura, man, man förstår människans fysiologi på ett sätt som man kan lura den. Mm.
1: Ja, och ljudupplevelsen, för, en, för en, när man sitter och går tillbaka till video så är som ljudet en stor del av den totala upplevelsen. Att om du känner dig delaktig med ljud så blir ju bilden mindre viktig skulle jag säga. Mm. Så att det är jättekul att höra Jonas när han kommer berätta mm. lite om vad, vad, vad som pågår i det området. Och, de kallar Next Generation Audio.
2: I förra avsnittet så pratade vi om, om utmaningen med low latency och HTTP-streaming generellt. och eh, En som pratade om low latency eh, Chunk transfer encoding för vad eh, var det 2017? två år som var det. Ja, det. var ju Willå och han kommer ju då tillbaka och ska prata om kanske inte exakt just det då men, men, men kring, kring spelare. ABR och den biten och där det är ju varför jag kopplar ihop det med just low latency det, är ju väldigt, det, det som är intressant eller det man har hittat som en av kanske utmaningarna med low latency chunk transfer encoding är ju att eh, den traditionella ABR algoritmerna som man använder för live i vanliga fall inte fungerar så bra eller det fungerar men du kommer inte upp kanske i den, den videokvalitet som du borde kunna komma upp i om på hur bandbredden hur ser ut. Eh, och där finns det ju eh, olika... Eh, det sker ju en del arbete i att, att lösa de problemen när vi har, har en här ABR för chunk Transfer encoding som eh, Alibägen och eh, tre personer Christian till Christian Timmer och Partil. Timmer, ja, har, har skrivit som då just adresserar det och eh, de har tagit fram en en algoritm för att eh, mäta egentligen på ett annat sätt som passar för just chunk transfer encoding. Mm. Nu vet jag inte om det är just exakt det här som, som Will kommer att prata om, men det är lite grann kopplat till just eh, att optimera för, utifrån förutsättningen att det är http att det till streaming, att optimera mm. spelaren så att säga.
1: Ja det är inte alla vet, det är ju att Will har en, en lång bakgrund inom spelarutveckling och klientsidutveckling och är fortfarande på ja enligt hans mått med ett hobbynivå men jag tror att det är relativt professionell nivå så utvecklar han mycket klient och mjukvara fortfarande mm. och är högst delaktig i Dash referensspelare och sådana saker. Så mm. Han kommer gå igenom en, en rad tips och tricks hur man kan tuna sin spelare och spelarupplevelse för att uppnå den bästa möjliga kvalitet för Mm. sin streamingtjänst. Och det, det, jag tror det är ganska matnyttigt för många att lyssna på även om man kanske inte utvecklar sin egen spelare. Så, mm. så handlar det om bufferstorlekar och, och sådana saker. Så att Med enkla medel så kan man faktiskt förbättra kvaliteten. Och, och, mm. och ABR-algoritmer är definitivt en sak av det som, som, som kom mm. som en liten sidoeffekt av low latency. Att helt plötsligt så kommer faktiskt segmenten i realtid till mm. spelaren.
2: Mm. Ja, precis. En annan relevant utmaning som som branschen har. Det är väl framförallt när det är väldigt många så här, stora spelare globala spelare lanserar sina tjänster. Vi har ju såklart pratat om Netflix och Apple och Disney eh, men vi glömmer kanske lätt bort eh, sådana som Discovery som är en global spelare med Eurosport och ett av deras varumärken och sen ett antal olika lokala eh, varumärken och de har såklart sina Discovery-kanaler mm. med dokumentärer och naturprogram så hur, hur man då bygger en streamingplattform för att hantera alla de här lokala, jag vill inte kalla det, det här riktigt, men, men de olika skillnaderna. Det kan vara allt från i Sverige så är väldigt viktigt, i Tyskland så är dubbning viktigt, och så vidare och så vidare. Och det, det ska bli spännande att höra, då, just Discovery själva berätta om hur man eh, designar en sådan plattform.
1: Mm. Ja, jag ser väldigt mycket fram emot att höra att det, Vi har ju lite Insights i vad de håller på med här i Stockholm Och det är väl en imponerande jobb Som, som bedrivs med att mm. bygga en, en skalbar Plattform till en rad Olika plattformar som du sa med Eurosport mm. Med alla Dplay-varianter som det finns Där mm. ute med Discovery Channels Och Motor TV och allt vad de nu har I sin portfölj Så ska de så försöker de bygga då en plattform som, som, som är anpassad till alla de här olika Live, VOD, TV-VOD mm. mm. Så att, och just ja, är... med de såna lokaliserade varianterna som du sa med undertextningar och allting sånt Så att, ja, imponerande att höra och det ska bli väldigt spännande att höra hur
2: ja, men sen också kan jag tänka mig, där kan ju på olika marknader, man kommer till olika långt om man tittar på här i Sverige då med, med hur det ser ut med de reklamfinansierade tjänsterna, du, du nämnde just play där du har konkurrenternativ 4-play och via Free, att då håller sig också i, i konkurrenskraft egentligen mot de plattformarna, mm. kräver ju en Eh, en, en, en lokal kännedom såklart också, men också att då har en, en roadmap i sin plattform som, som, stödjer, som, som stödjer alla de lokala eh, olika konkurrenssituationer eller utmaningarna, mm. och det kanske ser helt annorlunda ut i Mellanöstern. Mm.
1: Nej, vi har ju framförallt olika liksom, kulturer och hur en, en tv-tjänst ska byggas i de olika länderna också, så det är inte bara de, de tekniska utmaningarna, utan vi har kulturella utmaningar också vad det gäller att bygga en, en plattform.
2: Sen så har vi ju då, i och med det här med utmaningen att som, som Makamaj pratade om förra Streaming Tech, just kring eh, att fler och fler kommer att skifta över till, till streaming framför traditionell TV. Mm. Så det ställer ju en hel del krav. Eh, och det här har vi ju... Här pratas ju om Multicast som ett alternativ mm. i, till, till... alltså på, över internet. Det, det ska bli spännande att, att få höra eh, Dom Robinson prata om.
1: Ja, vi har ju, det har ju varit en, en ständig diskussionsobjekt inom streaming i alla år egentligen sedan vi började med, med streaming över internet med HTTP som, som kanske inte är perfekt anpassat för att strömma video framförallt mm. inte i, i unicast-mode. Mm. Det är många tappra försök med, med att multicasta i, över internet och... De kommer ju börja med att göra en tillbakablick över de olika varianterna och olika teknologier mm. som har försökt användas under åren, och sedan titta framåt med LT-Broadcast. Han kommer prata om ett protokoll som heter Beer, mm. som är en ny teknologi för att transportera bitar i multicast-mode, och multicast-ABR och, och alla dess avarter och varianter. Så att här, det, det ska vi se om vi kan stänga den diskussionen eller, eller öppna den mm. ytterligare. Det...
2: Men jag tror, jag tror det kan vara bra att man just som. Sen... På att man, innan man återuppfinner hjulet igen kan man ju se vilka hjul man har uppfunnit ja. och vad som var bra och dåligt med, med mm. dem. Så att säga.
1: Ja, Oftast brukar det hjälpa att, att försöka lära sig av läxorna istället för att bara springa vidare i samma fotspår.
2: Mm. Och Sen så har vi pratat om det här tidigare i, i, i podden det här med att transkredera i molnet eh, vilket det har ju varit på tapeten väldigt länge eh, men egentligen inte kanske adresserat så mycket just eh, hur man ska få upp den här live-signalen till månet. Eh, och det är ju fortfarande relevant och aktuellt. Och, och eh, det finns ju lite olika standarder kring det såklart. Vi har RTMP som man använt i, i stor utsträckning eh, med dess med ut, eh, begränsningar. Vi har eh, SRT som är relativt nytt. Eh, och så har vi något som heter RIST som kommer, som är under utveckling mm. eh, och vad mer som finns. Och, och eh, så det är ju det är fortfarande på tapeten eh, och här kommer ju eh, High Vision som är en av de som står bakom SRT eh, kommer att prata om och ge oss en, en, en liten walkthrough av mm. vilka de här olika möjligheterna finns för att kunna skicka en ström över internet på ett säkert sätt.
1: Ja, jag tror det är bra att man kan få liksom en liten en överblick om de olika alternativen och dess Pros och Cons för att som vanligt när det finns kompletterande eller standardiseringar som, som gör, löser samma område så är det inte alltid bara A eller B man väljer utan det kan mm. finnas kombinationer och det kan finnas det ena är mest mer lämpat för, för det rena caset och, mm. och sådana saker så att jag tror att det kan vara nyttigt för många av oss att få en liten överblick av de olika alternativen som det finns. För det pratas mycket om mm. kontribution och kontributionsprotokoll och man pratar om remote production och sådana saker. Och det här är ju det som möjliggör det.
2: Mm. Och när vi är inne då på, på molnprocessing så att säga, då har vi ju då Netflix mm. som gör allt
1: på de ja, gör allt i sin, sitt lilla moln.
2: Ja. Mm. Och, och det är intressant att höra att det inte handlar ju kanske inte bara om, om videoprocessing man behöver göra i målet, utan det är en helt annan logistik. Eh, allt från att hantera bilder, artworks, trailers och mm. mera. Eh, och det skulle bli intressant att få en förståelse i, i hur komplexa de här arbetsflödena kan vara eh, för att få en så enkel slutanvändarupplevelse som möjligt. Mm.
1: Ja, Navi nu uttrycker sig själv att han, hans jobb är att serva resten av Netflix så att de inte behöver tänka så mycket på hur vilken, vilken processor som gör vad mm. och vilken infrastruktur som ligger bakom utan han har byggt ett helt serverless eh, infrastruktur bakom eh, allting som görs på Netflix vad det gäller transcoding, bildhantering, mm. posters mm. Så det ska bli jätteintressant att se hur, hur de tänker när de bygger upp det här. Mm. för att jag tror att vi kan lära oss en hel del av det vi andra som inte har de Mm. de stora skalorna av och... nej De
2: har ju, som alla de här globala aktörerna, har ju, har ju en helt annan skal, skala mm. på det de gör. Eh, och det är, ju, det är ju inte... Om man då samtidigt lägger vad är det, flera miljarder på, på produktionen så har man ju också ett fönster när sakerna ska ut mm. för att eh, antikörerna och, och hantera ja, lanseringsplaner. Och där behöver man ju ha en, 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 en en arbetsflöde och logistik mm. som hanterar det, eller stödjer det.
1: Många pratar ju om det med serverless computing och såna här saker nu,
2: så det ska bli kul att se hur det används i stor skala. Och sen så har vi faktiskt ett, ett, en till talare som vi inte presenterade idag, som är, under, som är en liten runner-up kan man säga. Men det får vi nog kanske lova att återkomma till när det är helt spikat, men det, det finns utrymme för ett, ett ämne till som är väldigt relevant idag. Mm. Det har med HDR att göra kan vi säga.
1: Vi kan väl säga att det har med HDR att göra och det kanske kommer i lite mer tidigare skeden än
2: de övriga ämnena. Precis. Då säger vi inte mer än det. Men det var väl en ganska bra sammanfattning av de ämnen som kommer att tas upp på Streaming Tech Sweden i år. Och de här ämnena är ju väldigt relevanta då det är utmaningar som alla i branschen här nu behöver hantera på ett eller annat sätt i olika, olika skalor såklart så det ska bli superspännande och så och med de orden så får vi tacka för oss för detta avsnitt och på återhörande säger vi. Tack så mycket Ni har lyssnat på Streamingpodden, en podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området Programmet produceras av Ivin Technology, leverantörsoberoende oberoende specialister inom videoteknik och medhård distribution.